0: C'est l'affaire la plus grave visant un gynécologue connu en France à ce jour.
1: Bonjour, je suis Pauline Payassa, je suis journaliste, et bienvenue dans le making of des jours, le podcast des jours.fr. Elles sont 118 femmes à avoir porté plainte contre le docteur T. Depuis 2014, ce gynécologue de Daumont, dans le Val d'Oise, est mis en examen pour 75 viols et 14 agressions sexuelles le praticien de 70 ans est désormais à la retraite. Pourtant, ce médecin avait fait l'objet de nombreux signalements au cours de sa carrière. Pierre Bafois, les journalistes indépendants pour lesjours.fr, il a enquêté sur cette affaire. Bonjour Pierre. Alors pendant plusieurs mois, tu t'es intéressé à cette histoire, tu as collecté beaucoup de témoignages de victimes, tu as épluché le dossier d'instruction, mais à l'origine, comment est-ce que tu as découvert cette histoire
0: et bah, du coup, j'avais travaillé avant, euh, quand j'étais au Journal du Dimanche, j'avais travaillé sur l'affaire de Square Neck, Et du coup, je m'étais intéressé un petit peu aux violences sexuelles dans le milieu médical. Et euh, à partir de là, c'est une, euh, une source qui m'a parlé de cette affaire. Il y a eu des personnes qui, euh, qui euh, complètement choquées et euh, consternées par la façon dont était euh, traitée cette affaire, ont décidé de, qu'il, fallait le, qu'il fallait la médiatiser. C'est souvent un des meilleurs moyens pour faire avancer une affaire. Et une affaire aussi, euh, aussi grave que ce soit dans le nombre de victimes, dans le nombre d'années, ces personnes étaient quand même, pour beaucoup, très étonnées que ça sorte pas. Et que du coup, et du coup c'est, c'est aussi pour ça qu'on que m'en a parlé.
1: Alors, tu l'expliques dans la série. On connaissait déjà cette affaire parce qu'elle était sortie dans la presse il y a quelques années, notamment dans Le Parisien. Et comment ça se fait que ça n'ait pas interpellé davantage
0: Alors, Dans Le Parisien, à l'époque, il y avait entre guillemets que 90 victimes. Ce qui est énorme, hein. qui est absolument énorme, et ce qui d'ailleurs reste une des affaires les plus graves. Nous, en l'occurrence, dans les jours on révèle qu'il y a plus de 160 victimes et 118 plaintes, et euh, c'est, d'après mes informations, et je crois que je ne me trompe pas, c'est vraiment euh, l'affaire la plus grave visant un gynécologue connu en France, Azure. Je pense qu'il y a eu un double double mouvement qui fait qu'on n'en a pas entendu parler, ou en tout cas très peu, c'est qu'on est en 2015, donc on est avant MeToo et il n'y a pas eu la vague de, de MeToo. Donc les violences sexuelles, c'est un sujet, mais c'est pas le sujet que c'est maintenant. Parce que ça avait été repris hein, quand même un peu, mais euh, très peu. Donc premier aspect, c'est ça. Ça a été repris dans les nationaux. Euh, et euh, après, donc c'est tombé dans, dans l'oubli. Je pense d'abord parce qu'effectivement, il n'y avait pas eu MeToo. Parce que l'année d'avant, il y avait eu l'affaire André Azou, qui avait été euh, une star de la gynécologie, qui avait pris 8 ans pour viol et euh, paradoxalement, ça a peut-être un petit peu... On euh, pourrait dire que ça aurait pu euh, être justement un, un propulseur pour, le, pour l'autre affaire, mais en fait, non. Donc ça, je, je, ça je, c'est un peu incompréhensible. Et la deuxième chose, c'est qu'en 2015, euh, ce qui prend beaucoup le devant des médias, et euh, on peut le comprendre, c'est les attentats. Et je pense que ce double mouvement à la fois de 2015, année noire des attentats, et euh, deux ans avant la vague euh, MeToo, ça a joué à ce que cette affaire ne sorte pas. Évidemment, la troisième raison, c'est que c'est aussi dans le milieu médical qui, euh, le milieu médical est malheureusement un entre-soi, qui commence à... Et puis le milieu médical, c'est un milieu de notable. Donc du coup, forcément, c'est plus compliqué pour ces femmes de s'attaquer à leur médecin, plus il y a un lien de confiance. Donc c'est très compliqué. Et à cette époque, euh, probablement que on, en, on, en parle encore, on en parle encore moins que maintenant, déjà qu'on n'en parle pas assez maintenant. Alors ça commence, évidemment. Mais ouais, je pense que le fait que ça vienne d'un milieu médical, c'est évidemment... Euh... Et pourtant, il y, avait, il y a quand même des affaires, même, il y a des, en 2015 aussi, c'est quand même, c'était hier 2015, quoi. Il, y a, il y a des affaires qui sortent, mais effectivement là, c'est, non, c'est incompréhensible.
1: Et donc à partir de ce moment-là, comment est-ce que tu as commencé à travailler sur cette affaire
0: J'ai commencé à prendre contact avec les différents, les différents protagonistes de l'histoire, et du coup ça fait, enfin, j'ai bossé dessus pendant plusieurs semaines, même mois. et du coup, euh, une source en amenant une autre, j'ai commencé à rencontrer, à rencontrer des gens, et surtout des des femmes qui étaient concernées par cette, par cette histoire. Et bah par la suite, du coup j'avais une, j'ai, j'ai eu accès à une partie du dossier d'instruction que j'ai euh, décortiqué pendant, pendant longtemps parce que c'est, c'est, euh, c'était assez ardu, puis c'est une histoire qui est lourde. Donc du coup, il faut, il faut bien mesurer, euh, bien mesurer les, 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 les mots qu'on emploie et, le, et la façon dont on le traite. Il faut bien protéger toutes les sources qu'il y a autour de ça. Et du coup, à partir de là, j'ai commencé un peu à... Euh, à contacter différentes personnes, à remonter un peu l'histoire, le fil de cette histoire, euh, de cette histoire absolument effarante. Et, et de fil en aiguille, j'ai commencé à récupérer des décisions à droite à gauche, euh, à rencontrer différentes personnes qui m'ont vers différentes personnes, et ainsi de suite.
1: Est-ce qu'il y a des précautions particulières à prendre quand on recueille la parole de, de personnes qui ont vécu des choses aussi difficiles que des agressions sexuelles ou, ou des viols
0: euh, C'est donc c'est des ces traumatismes très intimes, euh, très violents, euh, d'autant que la parole de, de ces plaignantes, elle a, elle a, pour ainsi dire, jamais été vraiment prise en compte, à part au moment de leur audition euh, pour les unes euh, devant les gendarmes, pour les autres euh, devant, les, devant le, le, juge d'instru- le ou la juge d'instruction, euh, selon l'époque à laquelle elles ont été auditionnées. Donc du coup, il faut faire ouais, il faut, il faut prendre des précautions euh, évidemment. il faut, faut faire attention aux questions qu'on pose, faut faire attention à la sensibilité de chacune, de chacun. Il faut euh, il faut, ouais, il faut, pas, il faut pas rentrer dans le l'intérêt, aucun intérêt d'avoir des détails euh, scabreux ou des ou vraiment euh, la violence exposée. C'est pas, l'intérêt, c'est de que ces femmes puissent qu'on puisse porter leur voix et que, ce qui s'est passé, et comprendre ce qui s'est passé, et comprendre comment ça a pu se passer. Et donc, il faut, il faut être précautionné, ouais. Bah, tous, les moments que j'ai, tous les moments où j'ai rencontré des gens étaient, euh, étaient euh, hyper intéressants et très, très marquants. Il y a une des femmes que j'ai interviewées qui se souvenait de... Enfin, qui savait plus... Euh, qui savait même pas que les, les poursuites étaient en cours. Donc, du coup, c'est moi qui lui apprenais qu'il y avait un, des poursuites en cours. Donc, ça, c'était assez... Euh, elle pensait que ça avait été classé sans suite. Ce qui prouve quand même la façon dont dont elles sont traitées, et il faut, euh, il faut réussir à trouver les bons, mots pour, euh, les bons mots, la bonne attitude avec les personnes concernées. Ça, c'est un peu compliqué. Enfin, euh, c'est un peu compliqué, ça, en tout cas, c'est, c'est, euh, il, faut, il, faut, il faut réussir à, à se positionner. Dans cet témoignages, il y avait quelque chose qui était compliqué, parce que, comme je l'explique dans un, dans un, des, dans un des épisodes, il y en avait beaucoup qui n'étaient même plus au courant de la... De la procédure, donc du coup ça remémorait beaucoup de souvenirs. Donc c'était pour, pour certaines, c'était quand même hyper compliqué et c'était hyper courageux de leur part de, de se confier à moi qu'elle connaissait pas. C'est, c'est très courageux. Et du coup, le, 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 la, seule, la seule chose qui guide l'écriture après, c'est le respect de leurs paroles, le respect de, de leurs mots, pas les transformer. Alors, j'ai, j'ai Enfin, c'est vraiment leurs mots qui sont dans, le, dans l'article, il n'y a aucun mot qui a été transformé, c'est vraiment ce qu'elles m'ont dit.
1: Et donc au cours de ton enquête, euh, quelles ont été les, les difficultés, les obstacles que, que tu as pu rencontrer
0: les, va- les, les difficultés pour traiter le sujet, elles sont vraiment pour le coup institutionnelles. Ce qui est compliqué, c'est de réussir à avoir des, des réponses de la part des institutions. Ça d'un point de vue journalistique, c'est compliqué, mais comme toujours dans ce, dans ce type de dossier. Du coup, on se heurte à des portes fermées, à des... À des réponses euh, fausses parfois à des, à des fausses pistes après il y en a évidemment qui répondent et puis les acteurs de l'époque sont pas les acteurs de maintenant donc beaucoup sont eux mêmes effarés par ce qui s'est passé mais il n'empêche que ça c'est assez compliqué de c'est assez compliqué le niveau institutionnel dans ce type d'affaires euh, c'est forcément un peu compliqué parce que euh, les gens n'ont pas trop envie de répondre et puis de fait euh, l'affaire elle est, elle est toujours à l'instruction donc du coup elle est de toute façon couverte par le secret donc ça c'est effectivement le probablement un des trucs les plus compliqués d'un point de vue euh, de, pour euh, trouver l'info quoi.
1: 118 femmes est disponible sur lesjours.fr vous pouvez aussi nous retrouver sur Instagram Facebook et Twitter @lesjoursfr. ou nous écrire à contact lesjours.fr on se retrouve très vite pour un nouvel épisode